0: Angelika Ivana Vintýřová, veřejnosti známá spíše jako sestra Angelika, velice aktivní a své rázná řeholnice, vychovatelka i pečovatelka. Svými aktivitami a vystupováním nejen v Českém rozhlase nebo ve své knize boří stereotypy o řeholnicích a její tradiční svět a názory jsou v řadě oblastí až překvapivě moderní. V dalším Magnoli podcastu nám umožnila podívat se na náš běžný život z úplně jiného úhlu. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, denně se inspirovat na portálu magnul.cz nebo se propojit na sociálních sítích. Dobrý den. Dobrý den. Jsem moc rád, že jste si udělala čas. A já se po každé v těch našich rozhovorech tam úplně stejně, i když u vás je to možná trošku, trošku odlišné. Co byste dělala, kdybyste nedělala to, co děláte? Nebo tomu, čemu se věnujete? Co, co, co bylo vaše, vaše, vaše touha třeba v dětství?
1: než přišlo povolání do kláštera, uh-huh. tak protože jsem čtvrté dítě po 11 letech, uh-huh. už v devíti letech jsem byla tetou uh-huh. a pocházím z vesnice, maminka byla v domácnosti, tak je to až tak úsměvné, že jsem své starší sestře, která se vdala do Sušice, říkala, ty jsi se vdala do tak velkého města, já se o jako nikdy nehnu z ty vesnice. Uh-huh. A měla jsem takovou představu, že budu v domácnosti jako maminka a budu mít tak pět dětí a víc. Uh-huh. <laughs> a, pak do toho někdy v 13 a půl vstoupilo to boží povolání a já jsem se ocitla v Praze, takže...
0: A co se vám tak strašně líbilo na té, na té, na té mamince, nebo to byla ta, ta situace, ve které jste byla, která se tak
1: došla? Čím, čím víc, jako, jako se to toho vracím, tak my jsme byli více generační rodina. Hmm. Nás, já, když jsem se narodila, tak nás bylo doma devět, když mi byl rok, tak zemřel děda, takže nás bylo osm. Takže tři sourozenci s tím věkovým rozdílem. byli tam tři staří lidé, což byla, nebo potom dva, což byl ten děda a jeho bratr. A ještě Teta, v podstatě život se odehrával v kuchyni, mm-hmm. protože se topilo v kamnech a v zimě se jenom v ložnici zatopilo a obývací pokoj byl takový ten jako parádní, když přišla návštěva, mi bylo kam se uklidit, mm-hmm. ale taky se tam jako zbytečně netopilo, že? jinak jsme všichni spali jako v jedné ložnici a maminka byla takový ten uh, manažer, mm-hmm. protože, to, protože ještě na té vesnici... Už jsme sice neměli hospodářství, jako měl děda, ale byla tam ještě záhumenka, takže když jsem byla malá, jsme měli krávu, kozy, prase, králíky, husy, někdy kachny... (laughs) holuby, tak o něco se třeba starala ten prastrý, celá maminka musela ráno tu krávu podojit, pak to mlíko odstředit, pak když bylo, tak se, tak se vrtělo máslo, prostě takový ten jako život domácnosti, takže my, když jsme všichni jako vypadli, tak on než to poobstarala tu starou tetu, tak bylo a uvařila, tak bylo poledne. Ale fungovalo to tak, že když jsem potřeba vědět, bratr, tatínek, tak ona věděla všechno. Mm-hmm. Jako. A taky tam pořád byl někdo doma, takže když jsem přilítla ze školy s nějakou trablí nebo s nějakou radostí, tak pořád byl někdo, komu se to dalo říct. Tak pro mě bylo později do dospělosti takový zvláštní přijít jako domů, že tam nikdo není. Jo, že, že pak jsme žili třeba v tajných komunitách, kde jsme byli tři, čtyři a mohlo se stát, že jsem přišla a tam nikdo nebyl. Protože se doma fakt jako nestávalo, že by tam bylo prázdno. Tak to asi... Um, taková ta, ta soudržnost a to, to bylo u nás doma vždycky jako velmi důležitý, mohlo se provést cokoliv, ale, ale vlastně museli jsme držet pohromadě a ty věci řekl, řešit i pohromadě. Neměli jsme moc peněz, ale měli jsme sami sebe.
0: Takže na jedné komunita, na druhou stranu, když jste teďka o tom mluvila, tak mi to trošku přišlo, že to bylo vlastně všechno jako v dnešní době, byste řeklo, tak jako zmanéžované. Že to je vlastně svým způsobem takový trochu jako management. <laughs> je, že to bylo, jako že maminka byla dobrá manažerka. Jo? No,
1: no, musela, musela být. Ona no, vlastně paradoxem bylo to, že vydělával tatínek, mm-hmm. ale ona byla minister financí, jak říkala. <laughs> <Jasně. laughs> Protože jsem s tím jedním platem muselo být ona trochu vypomáhala třeba šitím nebo potom, když jsem byla trošku větší tak odpoledne bývala ve školce, když učitelka tak po, jako na tom probuzení po obědě, tak, tak jakože nějaký takový jako drobný přivydělávky, ale jinak vlastně vydělával tatínek, když si to položil doma na stůl, odebral si ně, mi co něco pak když chtěl něco koupit, tak ji vždycky říkal, že prostě potřebuje na to a na to, protože ona měla A to bylo taky, myslím, velmi důležitý, že poměrně, už jako docela malý dítě, jsem věděla, kde třeba ve skřině jsou důležitý doklady a třeba i vkladní knížky a vědělo se, že na to se nesaha. Jo, že, mm-hmm. že to jsou jako důležité věci, ale vím, že ona mi ukazovala, měla takovou tu hospodskou peněženku mm-hmm. a tam měla prostě napsáno elektrika, mm-hmm. uhlí, uh, jídlo. Mm-hmm. Jo. A vždycky, když přišel ten plak, to tam rozdělala, pak měla vzadu rezervu. Mm-hmm. Jo, že, a, a věděla, že když třeba něco jiného koupila vzala to, dejme tomu, splacení elektriky, takže příští měsíc to tam musí vrátit. Ano, ano.
0: Takže tohle se vám líbilo a taková jste chtěla být.
1: No, a takže chtěla se, být v tom, že se v tom vlastně jako. Do, s tím dobře žilo. Každý jsme tam měli nějaký svůj prostor. Učili jsme se, že ten prastříc poslouchal dechovku. Občas se šklebil tomu, jak se tam ty zpěváci kroutí, když to pozorovali, když to třeba poslouchali moji jako sourozenci. Do toho se třeba poslouchala i vážná hudba. Já jsem tam měla nějakýsi věci, občas jsem slyšela nechý, ona je malá. Zase mě, mě říkali, ne, ho musíš teďka dát, protože on se teďka učí. Jo, že Tohle si myslím, že bylo jako hodně hmm. důležitý. Každý měl svůj prostor a současně musel mít respekt těm druhým a někdo to musel nějak dirigovat, dávat do a třeba i snášet ty nárazy. Hmm,
0: hmm, jasně. No, já se na to tam i proto, protože já jsem četl knížku vašich vašich rozhovorů, rozhovor, rozhovorů s vámi a jako já mám vlastně ze spousty těch věcí jsem měl pocit, jako že jsou to jako dost odlišné světy, které tak ale na druhou stranu jako dost, jsou spíš prezentované. Nebo tak jako vypadají, jo? protože uh, mluvíte o, o svém dětství, které na druhou stranu zase jako nebylo v roce 1920, jo? <laughs> že to jako je to je vlastně poměrně, poměrně, je to relativně nenávno, ale máte tam tenhle ten pohled a potom jste se vydala i tou cestou, která ve spoustě věcí vypadá že je úplně na jiným břehu, ale jako spousta těch lidí třeba ten management. Proto jsem se toho chytil, jo? No. Že vlastně to vyděláte. Jo? A že, že mi to vlastně přijde, že spoustu těch věcí takhle vlastně řídíte, musíte s tím pracovat. Že ty světy nejsou tak strašně jako tak strašně odlišné.
1: Vy jste předtím použil slovo komunita, mm-hmm. což já bych jako v rodní jsme to slovo neznali, no. ale vlastně žiju v komunitě. Mm-hmm. Pro uh, možná pro, pro diváky a posluchače bude zajímavé, protože se pořád jako potkávám s tím, mm-hmm. že plno lidí má pocit, že člověk jde do řádu a je to práce a má tam nějaký svůj byt a platí ho Vatikán a on si žije sám pro sebe a to vůbec není pravda. Protože žádný Vatikán nás neplatí. (laughs) Ale každá z nás máme nějaké své zaměstnání nebo sestry, které jsou v důchodu, tak tak pobírají důchod, protože pracovali. Ať už za totality v sociálních službách, v domových důchodců. A my teďka provozujeme nemocnici, ale ta je Ekonomicky vlastně oddělená, takže jako každý jiný zaměstnanec je to jako když máte rodinnou firmu, tak ten, kdo je tam zaměstnán, byť z rodiny, tak má prostě smlouvu a je to oddělené, z toho samozřejmě platíme daně. že to bylo ještě vtipný, když se řešili takové ty restituce a zdanění restitucí, tak si plno lidí myslelo, že nás platí Vatikán a my z toho ještě ke všemu neplatíme daně. Co, což, co, na což jsem jako několikrát narazila, takže to je normálně zdaněný A to, co, nebo já pracuju ve státním ústavu, takže jsem, mám normální smlouvu a To všechno jde na společný komunitní účet a z toho společně žijeme, tak jako v té rodině. A někdo to má na starosti, protože musíme nějak vyjít. Samozřejmě tím, že jsme většina, máme nějaký plat, nemáme třeba děti, které jsou bez platu, tak ještě ta komunita, každá. Podle toho, kolik tam má sester na plný uvazek, tak vlastně má povinnost z toho odevzdávat do společného, což je kongregace jako celek za totality vlastně nesměla existovat. Dneska už to existuje jako právnická osoba, ale tam to to vlastně jako odevzdáváme. A protože dejme tomu nemocnice, která je menší, má třeba nějaký dotace, je placená od pojišťovny, ale třeba opravy nebo spoustu věcí je potřeba nějak dotovat A to se dotuje tady z těch našich přebytků.
0: No a třeba vyjezdíte na koloběžce a když chcete koloběžku, tak jak se to dělá, abyste dostala koloběžku a nikdo jiný nechce?
1: Když něco třebuju, uh-huh. A tak ty, ty základní věci v každém tom domě je představená, která tohle má vlastně na hrbu. <laughs> Když si pan biskup Holub řekl, že tam, kde jsou peníze, tak dříve či později, byť zbožně natřenuje, někdo se snaží ukrást. A za ty staletí v těch klášterech se docela dobře vyselektuval takový různý mechanismy, který tomu přirozeně brání, protože A. prostě každý z nás je člověk. A. Takže ta představená sice rozhoduje o tom, kam, které peníze jdou, takže já požádám tu představenou třeba, že potřebuji boty, nebo, nebo koloběžku jsem dostala od, od synovce k narození, kdysi. <laughs> ale, ale i tu, když, když dostanu ten dár, tak protože máme ten slib chudoby, tak i ten dár já o něm nerozhoduju. <laughs> jo, třeba řeknu, dostala jsem tohle a tohle ráda bych si to nechala a je to závislé na tom zvolení. Ono <laughs> to svým způsobem v té rodině taky tak bylo, že, <laughs> že, že ten taťka taky přišel a musel říct, jdeme, nebo nevídeme. A když si jdeme k tomu, koupím ty boty, tak přinesu účet. Když já nevím, je někde v létě horko, koupím si zmrzlinu, ne vždycky nutně musím mít ten účet, což třeba dřív bylo takový nekole, daleko přísnější, ale to na důvěře, že to napíšu na papír. Nicméně ty peníze vyučtovávám a má to na starosti ekonoma v té komunitě. Takže i ta představená, když nějaký peníze chce, o kterých jako vlastně ona může rozhodnout, tak on je to psychologicky jiný. Když uhum. si z kasi kasy sám vezmete Ještě. dva tisíce na něco, anebo řeknete, hele, potřebuju dva tisíce. Uhum. Uhum. No, tak, takže to vlastně takhle jako... Že ona tak komunita
0: to vlastně uhum. jako drží.
1: Ona v tom klášteře je spousta věcí, které dneska objevujeme jako moderní. Uhum. Dneska je moderní sdílená ekonomika. Uhum. Uhum. Nás teď momentálně v tom domně, kde bydlím, je 24 mm-hmm. a ještě je vedlejší dům, kde je, je 10 nebo sester 12 sester a dohromady máme tři auta. Mm-hmm. Máme tam kalendář a když mm-hmm. prostě potřebuji auto, vědím, že ho budu potřebovat, tak se musím podívat do kalendáře a dopředu se tam zapsat. Když mm-hmm. není volné, tak buď se s někým musím domluvit, nebo musím mít nějak jinak. <laughs> ano, ano. Ale když to auto už dosloužilo a potřebujeme koupit nové, mm-hmm. tak se musíme jako komunita domluvit a třeba na takhle velký výdaj, musíme mít už pak schválení od centrálního vedení, Jasně. protože každá máme deset domů, jeden mhm. je v Římě a devět je tady po Čechách, mhm. každý ten dom má tu svou představenou a dohromady nad tím ještě vším je generální představená generální rada.
0: A to jsou vlastně všechno věci, které jsou vlastně těmi jako věky, jsou vlastně jako ohlazené, zoptimalizované, že to vlastně jako funguje tady tím způsobem ono, vlastně.
1: Ano to tak i, že třeba ekonomos, to je z řečtiny, a vlastně to pán domu, ten, ten, který prostě každý ten dův, vždycky vždycky v každé době ti lidé museli nějak se domluvit a nějak hospodařit. A a, možná tím, jak jsme předtím tu svobodu neměli a žili jsme de facto jako vězni, tak najednou máme někdy dojem, že svoboda jako já si budu dělat úplně co chci, ale ona tam souvisí ta zodpovědnost a když chceme někde ještě s druhými přežít, tak se vždycky nějak musíme domluvit. Ano,
0: ano. Já jsem se vlastně na tuhle to, to, na to teďka narážím, ale to jsem se vlastně v tom rozhovoru těšil, jo. protože, jak jsem zmínil na začátku, já mám pocit, že to jsou jako na, na první pohled, jsou to jako dost odlišné světy, ale ono vám to dává i docela hezký odstup takže vy ty věci můžete pojmenovávat, tak, jak jste před chvíličkou pojmenovala tu sdílenou ekonomiku. A vy když to takhle vidíte, když takhle vidíte ten svět, který vy máte nějakým způsobem jako už svým způsobem jakože zoptimalizovaný, jak se na něj díváte? Jak by se z toho svého odstupu, toho trošičku, řekl bych, možná ně trošku jiného rytmu, toho jiného fungování komunitního a tak dále, jak se díváte na ten, na ten, na ten běžný, běžný svět, jak to jak to, jak to vidíte?
1: Já myslím, že podobný prvky objevu, protože už jsem tady říkala, že jsem státní zaměstnanec, pracuje ve výchovném ústavu a v podstatě jsem na oddělení, které má komunitní způsob péče o ty děti. A vlastně tam žijeme úplně stejně jako v tom klášteře, občas se o něčem bavíme, jo, že, že teda jeden vaří a my všichni jíme, co ten jeden uvaří, musíme si zatopit, někdo musí naštípat dříví, rozdělíme se o úklid a vlastně tam člověk vidí, tak jak přicházejí Různé děti, anebo i když jsem pracovala v nemocnici, tak se člověk potkal třeba s různými životními osudy a nakonec zjistí, a myslím, že to někde i, teď jak byla taková ta krize, že tam někde i nějaký psychologové říkali, že v podstatě to nejdůležitější ve všech krizích, který člověk potřebuje, jsou nějaký vztahy, o kterých se může opřít. Protože dům může spadnout, může prostě cokoliv jako přijít, ale když ne, přijde tornádo a já mám kolem sebe lidi, tak tak se vždycky nějak zachráníme. Ono to samozřejmě nese sebou ten nárok toho, že tu, tam chce něco, tam se musíme porovnat. Jako někdy mi ty lidi překážejí. Ale ale když tohle přijmu, tak pak zjistím, že to je ve skutečnosti mnohem pohodlnější a mnohem bezpečnější. A to si myslím, že právě ten... Ať chceme nebo nechceme. Takže to postupně ti lidé stejně objevují. Ať už tím, že objevili sdílenou ekonomiku nebo nějaké jako další jiné věci. Nakonec je to vidět třeba na tom, že se zakládají třeba skupiny lidí se stejnou chorobou, jo? protože potřebujeme to společenství. Jo? Jo, že, že oni jim třeba nedají jenom ty peníze, ale ten fakt, že se jako můžou sejít, jo, nebo, uh-huh. nebo léčba, že jo, anonimní alkoholici nejvíc jim pomáhá to, to setkání, to, to, že vlastně mám někoho, uh-huh. což, což si myslím, že, jo, že, že ten klášter není nic, co by bylo odličtěné. Uh-huh. Jo, že, že, že jako vlastně, když se dotknou podstaty křesťanství, uh-huh. tak tam je velmi podstatné, že Bůh se stal člověkem, vstoupil do tohohle světa a není to uh, něco, čeho se mám zbavit. Mám to naopak uh, naplnit, rozvinout. Je to jako, jako semínko, které má jako vyrůst a ten Bůh je v tom s námi. Nikoliv jako to někam odhodit.
0: To hledání toho Boha a vlastně, nebo to vy jste, vy jste i zmiňoval, že Bůh je režisér vašeho života, že takhle, tak takhle pracujete. To je něco, co je vlastně blízké všem těch, těm lidem v té komunitě. Nebo je to, jako protože jestli ta komunita vzniká z lidí, kteří jako chtějí toho Boha tam mít, a nebo je to komunita lidí, kteří ho jako hledají, nebo jak, když, kdybyste já vím, že nechci dělat pravidla, jo, ale jako, mě by to vlastně jako zajímalo, lidé, kteří se jako rozhodnou, že půjdou tímhletím směrem že půjdou do Až teda, že budou žít takovýmhle duchovním, duchovním životem. Je tam nějaký jako spojovací prvek, který by se takhle jako zmínit, nebo je to prostě jako nějaká cesta, která se, že se tam sejde?
1: Tam, tam opravdu i ten, kdo jako chce vstoupit, tak okay. to podstatné, co se hledá, jestli tam opravdu zaznělo to boží povolání. Že to, že to není především, že my jsme tady společně, Mm-mm. ale my jsme tady společně kvůli někomu. Ten, ten někdo nás sjednocuje Uh, protože my bychom se třeba takhle úplně nevybrali a můžou tam být někdo, kdo je uh, mi totálně jako nesympatický lidsky, není blízký, ale, ale zase se to dá, vlastně myslím si, že lidi jako manželství tomu taky rozumí, že, že když si jako žena vezme může tak si stejně tak vezme všechny jeho tetičky, ale nevím koho, celou tu celou tu rodinu a když když to ti lidi jako odmítají přímo, tak ono to pak jako nefunguje. Jo? To nejpodstatnější je tam ten vztah. Samozřejmě um, to by měla odhalit vlastně období formace, období, než, než se to stane jako na definitivno, kdy se hledají ty falešní motivy, protože každý z nás tam má falešní motivy. i to, že bude lékařem, nebo čím, učitelem, tak to tam pořád jako dělá spoustu věcí pro sebe, ale uh, Bůh to taky vlastně jako nedělá, že by po nás pravý jako opak. On nás táhne na něco, co nám je jako přirozeně blízký, ale je důležité, aby to nepřerostlo jenom do um, takový tom, takovým špatně pochopeným slovu realizace, Protože ono se to někdy chápe jako špatně, někdy to někdo smetá, ale když se znovu vrátím k tomu božímu povolání, nebo k tomu, co jsem říkala o tom semínku, tak on opravdu jako chce, abychom vyrostli na maximum. Ale uh-huh může to být jak v herectví, tak ve sportu, nebo v čemkoliv, že ten sportovec vlastně pak neroste, bez hlavy jenom za medailí, ale ta, to, že se někdo snaží vyhrát, záleží i v tom takovým jako růstu, jo, jo nebo prostě on může jít pak jako přes mrtvoli, protože, jo, jako vlastně ani sportovně, ani nijak neroste, tak myslím, že, že tohle je vlastně Vždycky v tom životě důležitý čas od času se zastavit a říkat si, začím vlastně jako jdu. Protože můžeme jít za hezkou myšlenku a vlastně se můžeme usunout někam úplně špatně. Že ji můžeme pak nakonec úplně popřít.
0: Tohle mi právě přijde jako velice vlastně relevantní věc. A my se tomu vlastně i v Magdole hodně věnujeme. Že vlastně v určitém, v určitém životním období lidem jako může docházet, že měli jít jenudy. Jo, a že je vlastně, a my jsme se o tom, teďka se o tom hodně, hodně bavíme, že ten, způsobem to může být jistá krize středního věku, že se ty lidi jako uvědomí, že možná se jako pustili tou cestou, kterou vlastně možná tolik nechtěli. Mě proto vlastně i star, tak strašně baví ptát se na začátek, čím, čím, byli, čím, ty, čím ty lidi by chtěli být v dětství. Protože to je dost často věc, ke který oni jako nějakým způsobem jako inklinují. A teďka, co by mě vlastně zajímalo, jak se pozná, že to má člověk správně?
1: Tam jsou, tam jsou určitý momenty, že se člověk musí vracet k těm momentům toho povolání. Mm-hmm. I momentum toho, proč to vlastně dělal, mm-hmm. protože, protože znám případy, i právě jako sesters, se kterými jsem žila, že si uvědomili, že vlastně šli za něčím úplně jako špatně, že buď mm-hmm. si to. Um, rodina. Nějakým způsobem ne, že by do toho natlačili, ale, ale je to taková ta představa, kterou, kterou vlastně uh, oni tak jako na sebe navlíkli. Jo. A máme třeba i sestry, které měli i doživotní sliba, dneska mají čtyři děti, je to v pořádku. Ale ono to, ono to pak nefunguje v takovém tom... Jo, ono se řekne jako štěstí, jo, ale taková ta vnitřní, vnitřní jako, jako hloubka. Jo, že, že jsou situace, kdy že člověk toho má všeho plný zuby a nějradši to někam odložil a pak se podívá úplně jako do té hloubky někde na dno a řekne si, ale vlastně ono je to v pořádku. Jo, já, já jako, když se vrátím k té velké rodině, jo, tak já už se 16 let starám o pubertální kluky. A já těch dětí vlastně mám obrovskou spoustu. Jinudy a jinak. Kdybych jako nevěřila, že tohle naplnění přijde jinudy a jinak, tak jsem fakt blázen. Ale může se to stát, že někdo chce jako on chce Bohu dát. Jo. Daleko víc je o, o přijetí. A může tam dojít i k tomu přehodnocení. Ale mm, je vždycky potřeba to, to jako určitým způsobem hledat. A docela v tom duchovním životě a teď o tom nedávno mluvil papež při Katechizích, protože je jezuita a Ignác z Loyoli objevil a v podstatě to odpovídá i moderní psychologii. On byl velmi dobrý psycholog, ačkoliv by se v té době ještě ten obor nebyl, tak on tam právě říká, že uh, samozřejmě počítá i se silami zla, nejenom mm. dobra. Říká tam, že když jako se někdo žene špatnou cestou, tak uh, ty síly zla mu říkají, běž dál, furt tudy, jo, mm. jako klidně, to, co nic není, tak klidně, jako se nakrať ještě víc a tak dále. Mm. A že ten jako boží hlas mu říká, jako ho znepokojuje, jo? jo. Je to takový to, přece jenom tam mají ty lidi nějaký výčitky svědomí, jo. Že, že, že to přece jenom nebylo úplně o right. A obráceně, že ten, že ten, kdo už se jako nějakým způsobem snaží o dobro, jako, jako nechce, neříká, nechce šidit ostatní, nechce krást, prostě, chce, chce se snažit jako o dobro, tak tam naopak ty síly zla se snaží ho jako rozhodit z cesty, takže mu říkají, a tudy ne, a tak dál. A vlastně ve chvíli, kdy, kdy jsem úplně rozhozená, kdy může fakt jako dojít jako k nějaký krizi, tak by se neměli taky ty životní rozhodnutí dělat jako náhle změnit. Hezky to někdo vysvětloval tím, že když jdu po dálnici a teď mě ošlehne nákladňák, <tějí> tak já nesmím měnit směr, že jo, musím počkat, až to ty stěrace se třou a pak teda jako začít měnit směr. Tak i podobně, jo, že zase. I stojí za to to s někým rozebrat, někdy i počkat. Docela zajímavý je i moment slibů. Mm-hmm. Takže ty okay. sliby nejsou kvůli Bohu, nebo tak. jsou kvůli mně. Mm-hmm. Já, když jako něco slíbím, mm-hmm. tak ve chvíli, kdy mě to vykolejí, mm-hmm. tak já si můžu říct, ale já jsem, jako fakt jsem to chtěla, fakt tam nehráli žádnou, jo. Ty to ch, jako chvěsno slíbila. A ty třeba po týdnu, po 14 dnech vlastně zjistím, že Jo, že, že vlastně není potřeba no. není ten směr. Jo. Že, tak, ne, takže. takže ne spíš jako rychlý rozhodnutí, což no. bych řekla, že třeba v, bohužel v současnosti v uměleckých dílech nebo ve filmech jako kdyby tyhle momenty zmizely. Uh-huh. Uh, já mám moc ráda film Želary. Uh-huh. Nejenom tam, tam je totiž jeden z momentů, který se podle mě málo objevuje v uměleckých dílech. A sice ta první svatba její, hmm. že ona, ona tam prostě bere někoho z nouze a je tam nádherně vidět ten jejich rozvíjející se vztah. Hmm. A když ten film skončí a ona tam je s tím druhým manželem nad tím hrobem, tak já jsem si tam říkala, a s kým ona byla šťastnější? Hmm. Hmm. Jo, že, že, že někdy se dá rozvíjet jako, jako ty vztahy, ale jde to přes, přes ten respekt, přes tu námahu. Hmm. A to jako kdybychom dneska měli takový ten slogan nevaž se, odvaž se, jako mm-hmm. rychle to změní. Jasně, jen, jen. A ono to ale pak vlastně nevede k té spokojenosti. Mm-hmm.
0: A jak to udělat, aby si to člověk jako uvědomoval? Jak, jako, samozřejmě je tady nějaká trpělivost, si, no, no, mm. asi, do, do, dobré si to asi i zvědomit. A jakým způsobem, jako, jak, jak má jako člověk, jako, uh, jak, jak, jak vypadá ten proces, jako, když si to člověk jako uvědomuje? Co je proto potřeba?
1: Mm. Jinak i přijmout ten fakt, že život přináší námahu. A že chcieli to občas našim chlapcům, říkám, hele, chceš si zajezdit na kole? Jenom z kopce to nejde. Kdo bude chtít jezdit jenom z kopce, tak potom sedí pod nějakým kopcem a brečí. Při, jo, jako, jako když, když cokoliv chci. Nebo, nebo teďka se prostě potkávám s tím, že ti tí kluci říkaj, se nudím. A, ale oni vlastně nepřekonají tu drobnou náhoře. Abych se nenuděla, tak musím vždycky udělat, jak se zvednout, něco udělat. A oni jako vlastně chtějí, bavte mě, ale ať mě to nic nestojí. To, to je, bych řekla, trochu problém současnosti, že čili, čili vlastně i vědět, že všecko stojí nějakou námahu. A myslím, že to podobný proces jako cesta, když si řeknu, že půjdu tuď tam a mám k tomu nějakou mapu a může se samozřejmě stát, že po cestě zjistím, že tam je objížďka nebo napadaly stromy, nebo je to větší kopec, než jsem jsem čekala. Ale nicméně buď vím, kam jdu a nebo se pak ale může stát, že že pak třeba zjistím, že to, co jsem jako naplánovala, je, je příliš mnoho a můžu změnit tu cestu. Ale mm. asi bych nikam nedošla, kdybych jako na každý křižovatce měnila ten směr.
0: Jasně. Hm. Já jsem mi trošku směřoval k, ještě k jedné věci. Tohle, to, co, co říkáte, to se mi líbí. A vedle toho vlastně ten život v tom uh, klášteře nebo prostě v takovémhle odloučení je jako na první dobrou spojené s nějakou modlitbou, jo? A já mám vlastně pocit, že jednak to může být nějaký zpomalení, který ho vlastně moc není. A je mně samotnému že je jako jedno, jestli člověk modlí. Nebo medituje, nebo se zastaví a kouká do blba, ale zkrátka že by tomu měl dát trošku nějaký čas. Jo. Tak jsem si vlastně tak, tak mě vlastně i strašně zajímá, co ta modlitba vlastně v tom vašem životě jako uh, znamená. A jestli to je ono, jestli to jsou takový ty momenty ty kontemplace toho, že si člověk jako uvědomí a trošku se uklidní, jako a koukne se na to s tím podstupem, jestli třeba ta modlitba takhle tomu pomáhá. A zase je to věc, která je velice relevantní v dnešní době a není to takový ten pohled prostě jako do, do 14. století.
1: Možná tomu 14. století bychom rozuměli dříve než 19. <laughs> a že, že máme někdy zkreslené představy o tom, o tom středověku, on byl nesmírně hluboký a barevný a zajímavý. Okay. Uh, Gotické katedrály byly pomalované barevně, akorát se to nedochovalo, tak, <laughs> tak, tak už je neopravujeme stejným stylem. Ale abych se vrátila, ano, ta, ta možná byla důležitá. A zase, když se vrátím úplně k tomu začátku, toho svého povolání, kdy tam jako vstoupila, a kdy já jsem jako přemýšlela, je to pro mě, není to pro mě, pak jsem trávila nějaký týden tam u těch sester a byla hmm. jsem z toho nadšená, tak, tak tam nastal zajímavý moment, kdy tady bych já řekla, že jako jasný důkaz toho, že jako boží milost a boží setkání nesouvisí s nějakou lidskou zralostí a dospělostí, jo? protože mě bylo 14 a já jsem opravdu, tak jako byla v té kapli a měla jsem pocit, že teda jako tam tak jako sedím a nic nedělám, ale vlastně Bůh se s náma potkává vždycky, jo? A najednou se, a to není jako, že bych to slyšela hlasem, tak já tam koukala jsem na ten kříž a najednou se mě ozvalo, to ale nestačí, že tobě se to líbí. Ještě musíš vědět, jestli taky já to chci, jo? To jsou jsou tyhle ty momenty, ty modlitby, kdy právě ve chvíli, kdy kdy člověk jako hledá, mám něco změnit, jsem třeba vyhořela, mám jít za představenou a říct, že že prostě bych měla třeba změnit, nebo naopak představení s něčím přijdou a nechají třeba i to rozhodnutí na mě, teď teď jako mám to přijmout, nemám to přijmout, mám udělat tohle, nebo nebo tamto, tak právě i to, že člověk jenom zůstane jako v tichu a čeká na ten boží hod Pořád se musím vracet k tomu, že to je jako vztah s Bohem a ten Bůh je všude a ten duchovní zážitek opravdu, nebo nechci říct jako zážitek, ale to setkání vůbec se musí být jako jenom v kapli. Nedávno se mi stalo, protože třeba práce s těma dětma někdy je těžká a někdy člověk staví ty hranice a je takový jako mám pocit, že je prostě darebák a už mu to nejde a bylo by lepší dělat něco jiného a Teď se mi třikrát v různých momentě stalo, že se mi někdo ozval, koho jsem učila před 20 lety. nebo uh, Já už ty lidi nepoznám, oni se ke mně hlásí a říkají: Vy jste mě učila, vy, tohle teď, teď. prostě jedna uh, ze studentek, který jsem si učila, mě řekla: Já jsem to tehdy nechápala, ale vy jste vlastně byla nejotetečejší učitel, s kterým jsem se tam potkala. Jo. Takže to jsou taky momenty, kdy, kdy jako si člověk říká: Aha, jo, to jsou ty směrovky toho, uh, toho na té dálnici, ano, tady mám. Jo, jakože ty odpovědi přichází, když člověk hledá. Ale není to takový to... Vlastně nebezpečí, náboženský nebezpečí spočívá v tom, když si člověk chce být jist. Když se podíváme do do Bible, do do biblických příběhů, anebo do toho, před čím vlastně Ježíš napomíná a vůči má hrozby, tak jsou to ti zbožní, který ale ví jak. Oni vlastně jako vědí, jak to Bůh chce. Mm-hmm. Jim je to jasný. jasný. Oni tohle udělali a jako Bůh po nich nemůže chtít nic jiného. Mm-hmm. A v podstatě ta... Je přijale, jako jestli je jako Bůh, který mě přesahuje, tak já přece nemůžu vědět, mm-hmm. jak on to chce. Mm-hmm. Jo, já, já jako jestliže že ho jako vím přesně, jak on to chce a mám ho obsálý, ono, tak, tak to není Bůh. Mm-hmm. Jo, a... a já vlastně můžu jenom jako hledat a vydávat se na cestu určitý nejistoty, ale současně vyplývající z důvěry, mm-hmm. že on jde přede mnou, že se o něj můžu opřít. Mm-hmm. Mám moc ráda pohádku Prince a večernice, protože tam je krásná scéna, že on tam jde a on řeknu, řekne se mu, rovně a nezastavuj se. A on jde rovně a najednou je před ním propast. A nemá se zastavovat. A on dělá ten krok na tu propast a najednou je tam pevná zem. Mm-hmm.
0: Takže, takže vlastně základem toho je nějaká pokora a přitom důvěra.
1: Ale není to taková toto. ta pokora, já nevím, ano, ta, ta pokora ano. je právě vyrůstá z té důvěry. Jo? Ano, ta ta vyrůstá z té důvěry ano. a z té opravdu jako, jako víry, že uh, Bůh je dobrý, uh, stvořil mě dobře, je tam trošku něco zašmodrchaného, ale není to celý špatně. A jeho záj. Já mém, i v mém životě je uh, nechat to dobro vyrůst mm-hmm. a odstranit to, co mě překáží, ano. což někdy může bolet, mm-hmm. ale není to proto, a mě to zlámalo. Ano. Ano. Jo, a, ano, A ve chvíli, kdy... A, a je to stejné jako u sportovců, nebo cokoliv, jakýkoliv pravidla, nebo askéze mm-hmm. je cvičení, to je mm-hmm. prostě aského je cvičení, mm-hmm. takže to je v v posilovně, ano. ale mám taky moc ráda sport, jo, mm-hmm. Co je to platný, kdyby ten hráč třeba v okay, jenom dělal to, co má nacvičený z toho tréninku. On občas musí zareagovat úplně jinak. Je to tak asi rok a půl, nebo kdy ti naši do, do, do 20 let překvapivě ten dal gol. Prostě jako neodjel na střídačku, ale a ty čekali, že odjel na střítačku, tak on dal gol. Jako, že, mm-hmm. že, že ten život je prostě přát jiný.
0: My se často bavíme tady o maturitách životních, kterými jako člověk jako prochází a jsou to většinou nějaké jako body zlomu. Když se jako něco stane, když se něco, když se něco posune, došli jsme k tomu, že kolem 18. a 20. roku je nějaká ta maturita, potom zhruba 40. a 50. rok nějaká další maturita. Velice často. A teďka mě by na tom vlastně zajímaly dvě věci. Ta první je, jestli vy sama Jste nějakými takovými maturitami jako prošla?
1: Aha, asi tak
0: 20. <laughs> <Jo>. <laughs> A v čem, to, v čem to spočínalo? Jak to, jak to vlastně vypadalo, takovýhle maturity? Uh...
1: Tak maturita sama o sobě, <laughs> samozřejmě je, nebo, nebo v té době, ale asi myslím, že pořád je to, je to nějaká zkouška, kterou má člověk složit. Ale pak třeba i nástup do zaměstnání. to už jako si dneska ve zdravotní stynu mě představit, mně bylo 19, v pondělí jsem nastoupila do práce a v pátek jsem měla sama noční. 28 lidí na starostě, jestli toho doktora zavolám včas nebo nezavolám včas. <laughs> to, to jako nebyly jednoduchý situace. Nástup do školy, jako učit, hmm. je to zase úplně, je to nový zaměstnání a musíte se naučit všechno jako úplně od začátku. Takže to je zase další takový, jako skok do něčeho hmm. úplně jiného. Uh, pak jsme dostali zpátky dům pod Petřínem a mě tam poslali v 32 letech být představenou, že jsem tam byla přesně jak ta maminka. Prostě najednou jsem byla žena v domácnosti, protože dneska je nás tam 24 a tehdy nás tam bylo 46, byl tam noviciát, bylo to prostě dům po dostavbě a říkala jsem si, novou manželka se vším všude zařídit, celý barák. <laughs> jo, jako, jako že, že to byl další, další takovejhle jako, jako skok, ale pak třeba i výzva jít pracovat do toho výchovního ústavu, která vyšla jako zvenku. Řadu řad těch věcí jako přijímám. Nebo když se ozvali z rozhlasu, jestli teda budu moderovat, tak e, vlastně úplně první moje zkušenost za rozhlasovým mikrofonem bylo, e, mikrofonem bylo naživo noční mikrofon, prostě hodina a půl. <laughs> to bylo jako opravdu, opravdu jako, jako skok s padákem, jak hrom, když jsem si říkala, tak... A tak tehdejší pan šef-redaktor sedí v režii, tak když to nepůjde, já uteču, to musím <laughs> moderovat. <laughs> A jako kam to půjde, já nevím. Jo, že, že zase, když se vrátím k tomu, tomu určujícímu v mém životě, což je Bůh, tak on vždycky tak jako vytáhne někam a říká, nešlo by to ještě jako o metr dál za ty hranice. Vycházet prostě ze svých jako nejistot, ano, ano. nebo ze svých jistot do, do té do nejistoty, ale nemůže to být takové jako úplně, jo, že, že na to nemám. No jo, tý, tý. To
0: je těžký, jo. těžké, když ten v té uh, pohádce prostě udělal krok do té propasti, oni mu to řekli. Ale já myslím, to, že každý,
1: každý no. život má tady toto jako prvně těhotná žena, je taky před obrovskou jako mm-hmm. nejistotou. Mm-hmm. A, a potkávám se s tím. Teďka jako s řadou lidí najednou to dítě jako je, je, je závislý na té mm-hmm. matce a bude to dobře, nebude to dobře, jo, že, že to jsou vlastně obrovské mm-hmm. nejistoty nebo když ten člověk má měnit zaměstnání, tak je to, je to stejně tak, jako, jako jít do nějaké nejistoty. Ale, ale myslím že každý pak v tu chvíli cítí, že by to jako měla změnit a jestli to dělá jenom jako ze strachu. To si myslím tomu říkám do jezdy socialismu, že ta naše generace byla strašně naučená žít v těch jistotách. Jo? Že oni nám říkali, jako, jako všechno bylo jisté. Tady máš danou školu, tady máš daného doktora. Jako my jsme se nemuseli vlastně o ničem, ani nemohli o ničem rozhodovat. Jo? A tím pádem jsme nemuseli nést tu odpovědnost, a ani jsme nemuseli vážit ty řešení. Prostě jít do nějaký jiný základní školy nešlo. Na střední školu jako zase bylo určeno Okresem nebo místem v bydliště, doktor, zubař, prostě všechno bylo, bylo dané a řečený A bylo to vidět na tom, jak jsem mluvil, o tom Astriciu, který byl roční 1900. On v roce 21 a 22 jezdil s cirkusem. A to bylo paradoxem, když v roce 74 bylo nový metro v Praze, tak on byl starý člověk. Jo? Starý člověk, který se už hůř pohyboval. A teďka v televizi byly vysílání o tom, jak, že jezdící schody byly v Praze na letišti v nějakém obchodě jako, a v Plzně. Jako od nás já jsem jednou před tím jako jednou, když jsem se jela na jezdících schoze v Plzně, protože jinak jsme to vlastně neznali. Takže ukazovali v televizi, jak se na to má nastupovat a všechny. prostě jako... No. A teďka všichni jezdili do Prahy na toho metra a my jsme jeli s tím prastrýcem, taky jsem, a on projel tím metrem 10-12 minut, to trvalo tam a 12 minut zase zpátky a my jsme všichni takový, oh jak to jako, úžasný. No, a když jsme tím jako projeli, tak říkám, dle vy říkáte metro, já jsem jezdil v roce 21 a 22 v Paříži metrem a to mělo tři patra nad sebou. Tohle já za metro neuznám. <totototití> neuznám <tototití> že on vzpomínal na to, že to byla parta těch jezdili s tím cirkusem, hráli a stavěli stany a šli se podívat po Paříži a oni se mu schválně ztratili. Jakože nechali ho, že se ztratil, ale on věděl, u které stanice metra bydlí, prostě věděl, že dole najde ten plánek, dojel a byl tam dřív, než ti <tototití> onil. Ale já jsem se od něho učila tu zkušenost, že vždycky se někde doptám stačí se jako podívat, že on, on neuměl žádné jazyky. Kromě španělská, portugalská britských ostrovů prezdil celou Evropu s tím cirkusem. Vzpomínal prostě na, na gondoli v Benátkách, měli, měli prostě ze Švédska, měl kosy, jo? jako uměl říct nem tudum maďárom, protože maďarsky <laughs> naučil, uměl do deseti italsky počítat. Jako, že tohle nás ten socialismus jako vybil. Jo? Takovou tu um, že jako vlastně můžu vít do nějaké jako nejistoty, ve spoustě lidí se doptám, já právě tak jsem měla takový čas jako roku, kdy toho bylo prostě hodně, když jsem se starala o jeden dům po dostavbě, pak jsem se přesunula jako do druhého domu po přestavbě. Říkala jsem se že mi potřebujeme prostě vyjet ven, jo. A i třeba sestry mý generace nebo o dva, tři roky starší mě považovali za totálního dobrodruha, ačkoliv já jsem nasedla do vlak, nebo autem mě dovezly, byla jsem u Benediktínek v Německu měsíc, jako, jako uzajištěný u lidí, který jsem znala. Pak jsem jela do Rumunska k našim sestrám, kde mě jako někdo čekal, jenom jsem potřebovala dojet tam a zpátky, ale tehdy byly v Rumunsku povodně Já jsem v Brašově zjistila, že Jízdenku na vlak, kterou mám koupenou, prostě ty vlaky nejedou. Ale během 20 minut jsem vyměnila peníze a seděla jsem v autobusu správným směrem. Ačkoliv ty lidi mluvili kolem mě buď romunsky nebo anglicky, což já jsem anglicky neuměla, a romunsky taky ne. Ale že když člověk chce, tak se domluví. Jo. Pak jsem byla i ve Francii zase teda jako s přestupem ve vlaku, ale že drtivá většina lidí. Eh, člověka nechce ošidit, je ochotná pomoct. I v tom Rumunsku zpátky jsem řešila nějaký problém, že se mohla nastoupit do vlaku až na maďarských hranicích a a něco, ale ten průvodčí řekl, jo, počkejte, já to vyřeším až, až potom a věci se jako vyřešili. Takže myslím si, že já tomu říkám do socializmu. Hmm. Že, že, že mladí lidé už dneska tohle nemají. Jo. Že po revoluci hmm. pak někdo vyjel stopem e, za prací tamhle, jako do Francie třeba sbírat ovoce nebo něco, že, že tohle vidím jako velkou šanci.
0: Hmm. A vy ještě vedle toho máte to vědomí toho, že na to nejste sama? A že když do toho, do tí, na, na tuto rokli šlápnete, tak vás někdo obejme a pomůže s tím. No, ale
1: paradoxně je, že člověk má zkušenosti, že už tam jako moc krát šlápl, vždycky to bylo pevný, ale pokaždý, když má znovu to zkušenost udělat, tak se jako brání. Ano, jasně, jasně. <laughs> ale, jako, co je důležitý, že Bůh není despota, jo. A když se rozhodnu, že fakt na to nemám odvahu, tak má ještě spoustu náhradních cest, jo, že, že, že že prostě on jako láká, táhne, ale není ten, který by byl fakt jako despota, což, což jako pokud někdo má tento obraz Boha, tak někdy má někdo dojem, že řeší, hřeší, když říká, já nevím, Ježíš Maria, že bere na jméno nadarmo, ale ta podstata braní na nadarmo je spíš jako v tom, když přesně já vím, Pán Boh tě potrestá, nebo jako, anebo když se ho bojím.
0: A vlastně ono se to hezky vlastně spojuje i s tím, že my Magnoli jdeme potom tom životě. A když to takhle člověk udělá, ten život budeme jít mnohem No měž. to ano. <laughs> Já, já, já si myslím, že jsme otevřeli spoustu, spoustu věcí a já bych možná tady to, tady to uzavřel. A vám moc děkuji. Bylo to, bylo to moc, moc inspirativní a budu se děčit, že zase někdy, někdy příští mějte césky.
1: Rádo se stalo a vám taky moc.
0: <laughs> děkuji. To byl další díl podcastu Magnoli, platformy, která chce přinášet více barev, názorů, pohledů, zkrátka barevnosti a rozmanitosti do života. Děkujeme za pozornost a sledujte Magnoli podcast i naše další aktivity. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, denně se inspirovat na portálu magnoli.cz nebo se propojit na sociálních sítích.